0: Hier spricht Johanna Klee mit dem Podcast Kreuzgang aus dem Theologischen Zentrum Braunschweig. Hallo, heute rede ich mit Ulrike bär -Zielke. Sie ist Altenheimseelsorgerin in der Grothjan Stiftung in Schladen. Schön, dass Sie heute dabei sind.
1: Das freut mich auch.
0: Kommen wir gleich zur ersten Frage. Was bedeutet Ihre Aufgabe als Altenheimseelsorgerin?
1: Also, als Altenheimseelsorgerin gliedert sich meine Aufgabe in ganz verschiedene Arbeitsbereiche. Es ist ja so, dass ich in der Seelsorge tätig bin, so wie im Gemeindefahramt auch lange Jahre aber hier in einer besonderen Institution, eben im Altenpflegeheim. Hier in der Grotian Stiftung sind drei Altenpflegeheime auf dem Gelände. Es gibt 70 Wohnungen des betreuten Wohnens. Da leben insgesamt weit über 300 Menschen. An die bin ich gewiesen, mit Seelsorge, mit Gottesdiensten, ihnen Raum zu geben, zu erzählen, Dinge loszuwerden, auch manchmal Anlässe zu feiern, sie zu begleiten, gerade im Umzug ins Altenpflegeheim, das ist ja ein krisenhaftes Geschehen. Sozusagen nochmal den Lebensort zu wechseln, im Bewusstsein, dass das der letzte Lebensort wohl sein wird. Ja, aber es geht nicht nur um die Altenheim- oder Altenseelsorge, sondern eben auch um die Institution Altenheim. Von daher gilt mein Auftrag auch den Mitarbeitenden hier. Das sind 300 Menschen in den unterschiedlichsten Arbeitsbereichen, in der Pflege, im Service, in der Reinigung, in den Hausmeisterdiensten, in der Technik, der Verwaltung ein relativ großes Feld. Und auch denen gilt mein Angebot von Begleitung, von Gesprächen, oft auf den Fluren, in den kleinen Pausen im Dienst. Da wird sich schon manches von der Seele geredet. Und äh, im Blick auf die Angehörigen habe ich auch einen Auftrag. Da gibt es Menschen zu begleiten und zu unterstützen, gerade wenn sie ihre Angehörigen im Heim erleben, wenn sie erleben, wie stark sie sich verändern, also gerade durch demenzielle Erkrankungen da zu begleiten, auszuhalten, zu tragen. Auch das ist meine Aufgabe. Und dann sehe ich es auch als meine Aufgabe an, den Ort alten Pflegeheim sozusagen ein Stück weit in den Blick anderer zu richten. Also sie sind für viele ja eher ein Ort, den man ungern betritt, da Pflege, Hilfsbedürftigkeit und auch ja, das Bewusstsein, dass das Leben ein Ende hat, so massiv zu begegnen, das lässt viele zurückschrecken. Ich würde mal so sagen, dass unsere Gesellschaftsalter und Pflegebedürftigkeit in den Heimen auch ein Stück weit an den Rand schiebt. Also es ist das Ziel, dass die Menschen gut versorgt sind, aber sie sind da auch vielen aus dem Blick. Und dafür arbeite ich auch als Seelsorgerin, dass wir uns öffnen gegenüber der Umgebung, dass ich mit meinen Kollegen selbstverständlich gut zusammenarbeite, die hier in den Gemeinden umliegend ihren Dienst tun, Konfirmanden einlade, ehrenamtliche da auch für Altenheime, Ausbilder und Begleiter und die Gottesdienste, die wir feiern in unserer Kapelle, zu denen selbstverständlich sowohl unsere Bewohner und Bewohnerinnen als auch Menschen aus den Orten kommen.
0: Nun ist es ja so, dass durch Covid die Besuchsregeln für die Seniorenheime eingeschränkt wurden. Wie geht es den Menschen in den Seniorenheimen jetzt?
1: Also es herrscht ja ein Kontakt und ein Besuchsverbot. Das sind ähm, Dinge, die vom Land Niedersachsen vorgegeben sind, die dafür da sind, unsere Bewohner und Bewohnerinnen zu schützen vor Ansteckung, um eben jegliche Kontaktflächen möglichst klein zu halten. Ich fange mal mit dem Kontaktverbot im Alltag an, weil das beginnt schon, dass das Leben im Wohnheim sich sehr verändert hat. Die Menschen, die bei uns leben, sind gebeten, auf ihren Zimmern zu bleiben. Das heißt, so selbstverständliche Begegnungen im Alltag auch der Gang zum Speiseraum, viermal am Tag zu den Mahlzeiten, Gottesdienste, Bingo-Nachmittag, Gesprächsrunden, Singen, Sturzprävention in der Gruppe, das alles ist im Moment nicht möglich. Also sind die Menschen ja, auf ihren Zimmern oder mal kurz draußen in Begleitung auf dem Gelände, aber erleben ihren Alltag eben wirklich sehr eingeschränkt. Die die ist noch bewusst erleben, wir haben ja ganz viel dementiell stark veränderte Menschen auch, ich glaube, sie erleben das vielleicht nicht so bewusst, was sich verändert hat, aber die zum Beispiel sind mit Sicherheit erschrocken oder hoch verunsichert, wenn die ganzen Pflegenden mit Mund-Nasen-Schutz und Brille und Haarnetz jetzt und Kittel zu ihnen immer ins Zimmer kommen. Das ist, glaube ich, sehr schwierig, weil man das ja nicht erklären kann. Also den Menschen, die ähm, geistig noch viel Fähigkeiten haben, kann man viel erklären, kann sich vorstellen mit Namen. Die Erkennbarkeit ist ja gegeben, die Augen sieht man ja noch. Aber wenn ich stark demenziell verändert bin, ist es, glaube ich, nochmal eine größere Verunsicherung. Das Besuchsverbot betrifft Menschen von außen. Familien, Nachbarn, Freunde. Also ich staune immer wieder, was für ein faszinierendes Netzwerk viele Bewohnerinnen und Bewohner dann doch haben. So im normalen Alltag bisher habe ich das oft erlebt, dass Menschen Besuch bekommen, ganz regelmäßig gute Begleitung. Das alles ist leibhaftig im Moment nicht möglich und das seit Wochen. Und das bedeutet für viele ganz große Einschnitte. Für die Bewohner und Bewohnerinnen, aber auch für die Angehörigen, da spreche ich viele. Das tut richtig weh.
0: Was bedeutet das denn jetzt für die Angehörigen, wenn sie nicht mehr zu ihren Großeltern, Eltern gehen können und die besuchen können?
1: Das bedeutet für die Angehörigen
0: ein Stück weit wirklich auch Leid.
1: Ich denke auch an viele Ehepartner. Es gibt ganz viele Menschen hier, deren Ehepartner vielleicht sogar hier ins betreute Wohnen auf dem Gelände in kleine Wohnungen gezogen sind, damit sie ihren Angehörigen, gerade im Haus für Demenzerkrankte, ganz nahe sind. Die sind jeden Tag da gewesen. Die kennen den Wohnbereich, die Mitarbeiter, die anderen Bewohner und Bewohnerinnen. Das hat manchmal familiäre Züge und das alles ist weggefallen. Da bricht die Tagesstruktur zusammen. Die Verunsicherung ist groß. Wie mag es meinen Lieben gehen? Ich kann das ja nicht mehr sehen, leibhaftig erleben. Und natürlich rufen sie ganz regelmäßig an, bekommen natürlich auch Auskunft von der Pflege, aber es ist so etwas anderes, ob ich indirekt etwas höre oder jemanden sehen kann. Manche nutzen Kontaktmöglichkeiten, Videotelefonate, Briefe, Pakete. Das merke ich ganz deutlich, da stapelt sich jeden Tag hier in der Verwaltung ein ganz ansehnlicher Haufen. Das ist viel mehr geworden. Aber es bleibt eine Verunsicherung und eine Sorge und auch ein eigenes Leiden. Der Kontakt ist ja nicht nur für die, die besucht werden, wichtig, sondern auch für die Familienmitglieder. Und das ist ein großer Einschnitt für viele. Glücklicherweise ist es möglich, wenn Menschen palliativ gepflegt werden, dass dann Besuche ermöglicht werden sollen. Und das wird auch so gehandhabt bei uns in der Einrichtung. Das muss man sehr genau absprechen, gerade im Haus was unter Quarantäne steht, wo wir infizierte Menschen wohnen haben. Das bedeutet einen großen Aufwand, das bedeutet, sich auch anders zu begegnen. Man muss sich mit Handschuhen, Schutzkleidung, mund nasenschutz ausstatten. Mit festen Terminen kann man dann aber seine Angehörigen besuchen. Eine halbe Stunde am Tag oder eine Stunde am Tag, das ist vielen Angehörigen ganz wichtig und das merke ich in Gesprächen. Wenn dann Bewohner verstorben sind, ob mit oder ohne Infektion, dass das ganz wichtige ja, Momente nochmal sind. Und da sind viele dankbar, dass das möglich gemacht wird, dass dann aus diesem allgemeinen Besuchsverbot Ausnahmen vorgesehen sind.
0: Ich stelle mir das auch so vor, dass das ja auch für die Pflegekräfte nicht besonders leicht ist, denn natürlich gelten die Kontaktbeschränkungen jetzt für uns alle. Aber Pflegekräfte sind ja nochmal in einer besonderen Verantwortungssituation den Pflegenden gegenüber. Das heißt, die müssen ihre Kontakte wahrscheinlich noch mehr runterfahren als wir anderen. Wie geht es denen gerade?
1: Ich spreche nicht viele Pflegende direkt, weil die ja in den Häusern sind. Ich weiß, dass der Dienst an sich gewandelt hat und anstrengend einfach auch geworden ist. Wenn man sich vorstellt, im Normalfall Essen von 24 Bewohnern eines Wohnbereichs, wahrscheinlich 18 gemeinsam im Speiseraum... Und jetzt sind alle einzeln auf ihren Einzel- oder Doppelzimmern zu versorgen. Also ich glaube, die Anstrengung, die rein körperliche Anstrengung, ist enorm für die Pflegenden, auch für die Begleitenden und die Servicekräfte. Für sie selber bedeutet das, dass sie sich sehr bewusst zurücknehmen, auch in ihren privaten Kontakten. Das erzählen sie. Und es ist manchmal auch für sie befremdlich, wenn sie dann zum Beispiel Freunden absagen und sagen, ich komme nicht auf eure Gartenparty zum Grillen, weil wir sind da zehn Leute und das ist mir zu viel. Und das ist von außen für Menschen, die diese Pflegesituation nicht im Blick haben, oft schwer einsichtig. Also ich glaube, sie tragen da ganz große Verantwortung, die sie auch wahrnehmen und stoßen damit bei anderen zum Teil an Grenzen des Verständnisses. Wenn man da nicht so im Bilde ist, das nicht im Hintergrund hat, dann wirkt es für andere befremdlich, dass da Pflegende auch so ihre Kontakte eingrenzen, auch im privaten Bereich.
0: Gibt es dennoch in dem Pflegeheim gerade geistliche Angebote, die genutzt werden können? Ich. Schreiben zu jedem Wochenende ein Gruß, zum Wochenende eine kleine
1: Andacht, meist mit einem relativ großformatigen Bild, in der mir inzwischen gewohnten, ja leichten Sprache zugänglich an Biografien orientiert. Ich weiß, dass in vielen Wohnbereichen Mitarbeitende, vor allen Dingen von den Betreuungskräften, diese weitergeben, auch vorlesen, selber dem Stimme geben. Seit wir kurz vor Ostern die ersten infizierten Menschen bei uns in den Häusern und in der Mitarbeiterschaft haben, das ist eine sehr kleine Zahl, inzwischen sind auch einige wieder genesen. Die Ansteckung hat sich nicht ausgebreitet über die beiden betroffenen Wohnbereiche, das möchte ich voranschicken, da sind wir sehr zufrieden, da trägt die sorgsame Arbeit deutlich Früchte. Aber ich habe eben angefangen nach dieser Erschütterung im Grunde. Dass trotz dieser Mühen, trotz der ganzen Umstellung der Arbeit im Grunde dennoch Menschen sich hier angesteckt haben und erkrankt sind, manche auch verstorben sind, habe ich überlegt, was kann ich eigentlich tun, als geistliches Angebot damit umzugehen. Und mittags, das hat ja Herr Dr. Mainz angeregt, läuten wir um 12 Uhr unsere Glocke hier. Und haben dazu eine schöne Postkarte entworfen mit einem Bild aus unserer Kapelle, die Einladung zum gemeinsamen Gebet zu dieser Zeit. Und jeden Dienstag gehe ich in die Kapelle und gedenke nochmal namentlich aller Verstorbenen, ob mit oder ohne Corona-Infektion, hier aus unseren Häusern. Das ist mir ganz wichtig, die Namen nochmal vor Ort zu bringen, an Psalmen zu sprechen, eine Kerze für jeden anzuzünden an der Osterkerze. Und ich habe gemerkt, das ist auch vielen anderen wichtig. Also das ist durchaus ein Signal, was fürs Haus wichtig ist, für die Mitarbeitenden, die sagen, es ist gut, an dieser Stelle nochmal auch ein Stück weit die Trauer, den Abschied zu gestalten, unabhängig davon, ob jemand dann wie auch immer bestattet wird. Und ich habe damit gute Erfahrungen gemacht, dann mit den Angehörigen zu sprechen und ihnen, wenn sie mögen, diese Kerze dann zu überreichen. Also so ein Moment von vielleicht stellvertretendem Gedenken an diesem Punkt, das nicht aus den Augen zu verlieren und eine Möglichkeit zu finden, das insofern öffentlich zu machen, als ja die Glocken dazu läuten. Und ich erzähle den Menschen oder gebe es auch weiter, dass sie dann zu diesem Zeitpunkt vielleicht auch an ihre Verstorbenen denken, an die, die hier arbeiten, die auch immer in die Fürbitte eingeschlossen sind. Das ist für mich persönlich auch eine berührende Erfahrung jede Woche. Das zu gestalten, das laut und deutlich in unserer Kapelle vor Gott zu bringen. Vereinzelt feiere ich auch Gottesdienste. Wir haben hier im Verwaltungshaus die Möglichkeit, über ein Mikrofon die Stimme sozusagen in alle Zimmer, Wohnbereiche zu übertragen. Und das nutze ich. Zum Beispiel Ostern habe ich das gemacht, dann eben im Flur der Verwaltung mit Musikliedern und Texten gebeten, Gottesdienst für und mit den Bewohnern und Bewohnerinnen zu feiern, auch wenn wir gar nicht
0: leibhaftig beieinander sind. Und da freuen sich wahrscheinlich die Bewohnerinnen und Bewohner auch sehr darüber, dass sie trotzdem diese Kontinuität haben und weiterhin auch geistliche Angebote nutzen können.
1: Ich sage mal, Gedanken macht mir sehr der Kontakt und die Begleitung auch von stark demenziell veränderten Menschen. Wir haben ein ganzes Haus mit vier Wohnbereichen, speziell für demenziell Erkrankte. Und meine Erfahrung ist, dass da im Grunde die leibhaftige Gegenwart das Miteinander Atmen, das Miteinander sprechen von gewohnten Texten, die dann auch wieder aus der Tiefe auftauchen, selbst bei denen, die kaum mehr sprachfähig sind. Das sind äh, Momente, die wichtig sind, die vielleicht nicht bewusst im Gedächtnis bleiben, aber lange nachwirken, wie mir die Pflegekräfte erzählen. Und das ist im Moment eben nicht möglich. Das tut mir ein Stück weit in der Seele weh. Das macht mir schon Gedanken und Sorgen, weil diese Menschen auf andere Arten der Begegnung angewiesen sind.
0: Nun gibt es ja nicht nur Seniorenheime, sondern auch viele Menschen leben in der Stadt, in ihren Dörfern allein zu Hause und haben auch keinen Kontakt mehr mit ihren Angehörigen. Was bedeutet denn die aktuelle Situation für ältere Menschen?
1: Ich glaube, das ist relativ unterschiedlich. Wenn ich auf manche schaue, die auch vor dieser Zeit schon sehr einsam gelebt haben, die vielleicht keine nahen Angehörigen oder Freunde haben, die sie regelmäßig begleiten, für die ändert sich vielleicht gar nicht so viel. Das klingt jetzt etwas seltsam. Also ich denke zum Beispiel an meine eigenen Eltern. Meine Mutter pflegt meinen Vater zu Hause und sie sagte mir, im Grunde haben wir unser Leben vor zwei Jahren schon sehr umgestellt. Dass wir Ämter, Beschäftigung, Kur und anderes aufgegeben haben. Und so im Alltag die Einschnitte nicht so massiv merkbar sind. Das hat mich nachdenklich gemacht. Über die Frage, wie ist es eigentlich mit Isolation oder Einsamkeit grundsätzlich in unserem Land? Ich glaube, da gibt es viele, die sehr einsam leben und die auch vor Corona schon einsam gelebt haben. Und schwierig wird es eben, wenn die eigene Mobilität nachlässt. Also viele, die selber wohin gehen können, teilnehmen können an Vereinen, an Gruppen, an Nachbarschaften, die merken die Einschnitte im Moment sehr, weil sie nicht mehr losgehen dürfen. Aber es gibt eben ganz viele, die diese Mobilität nicht haben. Und für die ist diese Frage dringend, welche Möglichkeiten gibt es, dass Menschen Kontakt aufnehmen, zu ihnen kommen. Ich höre gerade hier im ländlichen Bereich, dass sehr viele ältere Menschen durchaus gute Kontakte haben, dass selbstverständlich äh, Familien einkaufen, dass dann die Einkäufe an den Gartenzaun gehängt werden, dann gibt es ein kurzes Telefonat, dein Einkauf ist da, dann wird es eben vom Gartenzaun genommen und man unterhält sich mit drei Metern Abstand über den Balkon oder über den Gartenzaun. Also ich glaube, es gibt relativ viele Möglichkeiten, Kontakte aufrechtzuerhalten, Voraussetzung eben, dass die Menschen mobil sind. Und ich habe in den letzten Wochen erlebt und auch ein Stück weit begleitet, die Gemeinden im Gestaltungsraum Braunschweig Nord sind dabei, einen telefonischen Besuchsdienst aufzubauen. Ich finde, das ist eine ganz spannende Idee, alle Gemeindemitglieder ab einem bestimmten Alter anzurufen, Ehrenamtliche dazu einzuladen, ein Stück weit zu schulen und zu begleiten, dass die Kirchengemeinde ein Signal gibt. Wir denken an sie, wir möchten fragen, wie es ihnen geht. Vielleicht weisen sie auch hin auf Angebote wie Einkaufshilfen, aber noch wichtiger eben in der g zu bleiben, Menschen anzubieten, das loszuwerden, was sie beschäftigt und vielleicht auch dann regelmäßige telefonische Besuche. Ich finde, das ist eine ganz gute Möglichkeit in diesen Zeiten, sehr bewusst nochmal Menschen aufzusuchen, ihnen Begegnung anzubieten, Raum zu erzählen.
0: Das klingt ja so gut, dass man das eigentlich auch in Zeiten machen sollte, in denen keine Krankheit und kein Covid uns beschäftigt. Also wäre das nicht vielleicht auch etwas für spätere Zeiten, dass wir mehr die Angebote nutzen, Menschen anzurufen, mit ihnen in Kontakt zu bleiben, ein Telefonbesuchsdienst aufzubauen. Wie können wir auch zukünftig mit der Einsamkeit von älteren Menschen in unserer Gesellschaft umgehen?
1: Das ist ganz deutlich so. Und ich denke,
0: durch unsere Zeit
1: jetzt, durch Corona, gibt es nochmal einen Schub in der Entwicklung, dass man genau guckt, wie können wir den Kontakt aufnehmen, wie können wir auf Menschen zugehen, sie einladen bei ihnen sein und sie begleiten. Also ich denke, das ist ein Modell, was größer formatisch gedacht sein sollte als jetzt für diese Wochen oder Monate, die wir vor uns haben.
0: In den Gemeinden, in denen ich meistens unterwegs war, war tatsächlich gar nicht die Seniorenarbeit im Mittelpunkt, auch wenn man das so denkt. Kirche macht viel für Ältere. Ich war oft eher in Gemeinden, die familienorientiert waren, in kinderreichen Vierteln lagen und eher Familien, Jugendliche, Kinder im Blick hatten. Sollten wir als Kirchen auch wieder verstärkt Seniorinnen und Senioren in den Blick nehmen und uns mehr engagieren?
1: Ja, der festen Meinung bin ich. Also manchmal ähm, habe ich so den Eindruck, bei so Nodalbeschlüssen und Ähnlichem ist ja oft die Argumentation, die Kinder und Jugend sind die Zukunft unserer Kirche. Das stimmt auch. Ich möchte auch nicht, dass sie vernachlässigt werden. Aber sich anzusehen, dass unsere älter werdenden und älteren Menschen die Gegenwart unserer Kirche sind. Das ist einfach eines Blickes wert. Ich finde, da muss man neue Wege suchen oder Kontakte halten, Netzwerke bauen in Gemeinden, in Nachbarschaften, über Besuchsdienste. Das ist eine ganz wichtige Arbeit. Das Spannende ist und das Herausfordernde, dass diese Arbeit wirklich mit einer G-Struktur verbunden sein muss. Also man wird Treffpunkte einrichten können. Das passiert ja auch, wenn man bei Generationenhäusern nicht nur Kinder und erwachsene generationen sondern auch die Generation der Älteren und Hochbetagten in den Blick nimmt. Aber mit dem höheren Alter einhergehen ja oft eben die nachlassende Mobilität. Und dann ist schon die Frage, inwieweit schaffe ich es, Menschen zu erreichen, indem ich mich eher zu ihnen hinbewege. Zum Beispiel Geburtstagscafés in vielen Kirchen, Gemeinden sind ein willkommener Anlass, sich zu begegnen. Sie sind liebevoll vorbereitet, aber ein großer Anteil der Hochbetagten kann daran nicht mehr teilnehmen, weil sie eben gar nicht mehr schaffen, ihre Häuslichkeit zu verlassen und dann zum Beispiel im Gemeinderaum zusammenzukommen. Und da braucht es, glaube ich, ein sehr sorgsames Hinsehen und nochmal Überlegungen, wie können wir
0: Menschen aufsuchen. Dann danke ich Ihnen. Das war Ulrike bert -Zierke. Sie ist Altenheimseesorgerin in Schladen. Bleiben auch Sie behütet. Kommen Sie gut durch die nächste Woche.
1: Thank mm. you.